2: Dünyaya fırlatıldığın bu yeni serisinde felsefenin izinde yollara koyuluyoruz. İlk durağımız Hindistan.
0: I your pardon, ladies and gentlemen, for your comfort and well-being, we recommend the following on long-duration flights. To prevent deep vein thrombosis or DVT, keep moving your feet and use the footrest to elevate them whilst you are seated. Dilara
1: Ollak.
2: Yes, but I use my second name, Dilara.
1: Dilara.
2: Nice to meet you. Hello. Namaste dostlar. Hindistan'a hoş geldiniz. Çarpışmalar, hayretler, büyülenmeler, gülümsemeler, ürkmeler ve itiraf etmek gerekiyor ki birkaç damla gözyaşı içeren çılgın bir haftanın sonunda bu podcast'i kaydediyorum. Şu an 22 Ocak Pazar ve benim doğum günüm. Kaldığım otelde yatağımın hemen yanındaki masada Hindistan'ın geleneksel çayı Masal Ati, havalimanından aldığım tanıdık marka Biraz Bisküvi, gerçekten bütün hafta bisküvi ve çerez ile geçti bu konuya sonra geleceğim ve önümde bir ses kayıt cihazı ile oturuyorum. Görüntü umarım gözünüzün önünde canlanmıştır. Arka plandaki sesleri de muhakkak duyuyorsunuzdur, Podbean'in o konforlu stüdyosuna pek benzemiyor. Çünkü bir haftada yaklaşık dört şehir gördüm ve Hindistan'da eğer böyle bir aşramda, özel bir tapınakta, bir yerde kalmıyorsanız sessizlik büyük bir lüks gibi gözüküyor. Ve evet, nereden başlasak? Felsefi bir gezinin ya da şöyle diyelim, felsefi bir naminin sesli kayıtlarının nasıl olacağı hepimiz için bir soru konusuydu. Kodbi ekibindeki arkadaşlarım ile birlikte konuşurken sadece şu konuda ısrarcıydım. Ne olacağını bilmiyorum, ne şekilde bir içerik olacak onu da bilmiyorum. Mevlana'nın dediği gibi yol yol yolda belirecek. Sadece tek bildiğim ve istediğim bir şey var. Bu kayıtlara dair hiçbir ön hazırlık, ön kayıt almak istemiyorum. Gideyim ve her şey yolda olsun. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi oturmuş burada düşünüyorum da ilk haftanın deneyimleri kafamın içerisinde felsefi kavramlara uygun düşmeye başlıyor. Düşünüyorum, eviriyorum ve çeviriyorum ama fikirlerden bahsetmeden önce en baştan başlayalım. Bu serivenin ilk bölümündeyiz çünkü. Önce olayları, sonra tarihi ve genel kültürel bilgileri ama en son hepimizin en sevdiği kısım fikirler bölümü. 14 Ocak Cuma günü saat 8.30 sularında İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Delhi'ye doğru uçtum. Aslında Asya seyahatine çıkmadan önce direkt Hindistan'a gidersem çok mu sarsılırım acaba? Ara geçiş bir ısınma turu gibi önce Nepal'e mi gitsem diye düşündüğüm olmuştum. Çünkü şunu da itiraf etmek lazım böyle arkadaş gruplarında ya Dilara biraz Prensestir denilen bir insan olur ya Birazcık öyleydim yani Hindistan'a gelmem benim için gerçekten çok radikal bir davranış hem ailem hem de yakın çevremde beni tanıyan insanlar zaten hala büyük bir şok içerisindeler nasıl bir haftadır idare edebildiğimi anlayamıyorlar çünkü hijyen konusunda ciddi takıntılarım var hijyen ve düzen ve sessizlik konusunda. E tabii bu da zaten asıl mesele buydu yani o konfor alanının dışına çıkmak ve sahip olduğun, tutunduğun, bütün ben dediğin değerler sisteminin alt üst olması ve adeta böyle saunadan çıktıktan sonra girilen şok havuzu vardır ya, o şok havuzu etkisini kendime yaratmak. Neden bilmiyorum kendimle zorun mu var? Sonra dedim ki ısınmak mı? Boş ver doğrudan İstanbul'dan Hindistan'a git çok iyi yapmışım. Çünkü bu bir haftanın sonunda öylesine yoruldum ki belki de seyahatimin böyle ikinci veya üçüncü ayında tekrar Hindistan'a dönmek gözüme gelirdi ama Türkiye'den o yeni ayrılmış olmanın vermiş olduğu enerji ve heyecanla bu kısma gelmiş olduğum için çok mutluyum. Delhi Havalimanı'na iner inmez daha pasaport sırasına bile gitmeden bastıran bir hava var ve o havanın farklılığı ciğerlerime fazlasıyla doldu. Şu an havalimanındayım. Delhi, Indira Gandhi havalimanı. Ve yüzümde N95 maskeyle konuştuğum için bu ses nasıl çıkacak bilmiyorum ama. Türkiye saatiyle gece daha 3 ve 1-2 saat uyuyabildim. Hava çok garip. Hava gerçekten çok garip. Ve ben ne halt ettim gibi bir an ve bir hissiyat doğdu şu an. Biraz panik halindeyim. Şimdi kayıp olmadan bagajımı bulacağım. Bir milyar insan yaşıyor, her şey olabilirmiş gibi geliyor. Hatırlayanlarınız vardır, Instagram'da paylaşmıştım. Daha 20-30 gün kadar önce ağır bir bronşit geçirmiştim ve bu bronşit sebebiyle 3 gün 3 gece Galata'daki hastanede solunum cihazına bağlı bir şekilde oturuyordum. O yüzden Delhi'deki hava konusundaki kaygımı o storyleri görenler anlayacaklar. Bir an için aklımdan şöyle bir şey geçti, işte şimdi mahvoldun Dilara, dakika bir, gol bir. Çünkü hava kirliliği tamam da bu hava kirliliği falan değil. Bu direkt ciğerlerinizi yakan bir şey. Hani telefonlarımızda hava durumu aplikasyonları vardır ya. Orada şöyle yazıyordum. Delhi 13 derece, hava kalitesi 2 nokta üst üste, sağlık açısından çok sakıncalı. Toz ve hayvan derisi döküntüsü çok yüksek. Böyle bütün kırmızı kırmızı kırmızı çizgiler... Gözlerinizi alıyordu ve direkt şu parantez içinde hani bunun anlamı hemen buradan çık ve kendini kurtar gibi bir nitelikte ve daha yeni bronşit atlatmış biri olarak o ciğerlerime dolan hava kirliliği ve nefes alamama korkusuyla ciddi manada bir panikle başladı benim için seyahat ve yanımdaki cerrahi maskeler yetmeyecek belli ki keşke ventilli maske falan alsaydım diye düşünürken neyse ki önceden ayarladığım aracımın şoförünün elinde adımın yazdığı kartla beni beklediğini gördüm ve hemen araca bindim. Hindistan'daki ilk haftam için şöyle bir güzergah belirledim. Burada altın üçgen denilen bir rota var. Hindistan'ın kuzeyinde yer alan bir üçlü. Delhi, Agra, Jaipur. Siz de ilk kez geleceksiniz ve öyle çok uzun bir süreniz yoksa yani planlanmış böyle bir hafta 10 gününüz varsa mesela takip etmeniz gereken öncelikli rotalardan bir tanesi bu. Delhi, Agra ve Jaipur'daki bu 3 şehrin araları 200-300 km civarında her birine arabayla böyle 4 saatte 5 saatte gidip gelebiliyorsunuz. Ve ben de ilk haftamda bu üçgeni tamamlayarak sonrasında hani kesinlikle görmem gereken şu turistik yerleri göreyim de... ...sonrasında Hindistan'ın güneyinde böyle daha sakin kasabalara, Hinduların yaşadığı yerlere giderim ve işin teorisine, pratiğine odaklanırım diye düşünmüştüm. Ama şimdi düşünüyorum da bir hafta içerisinde 3 şehir değiştirmek ve her defasında 4-5 saatlik yolculuklar yapmak zaten zor... Yani 3 şehir var, 3 defa konaklama gir çık yapacaksınız, farklı otellere gideceksiniz. Toplamda 45 kiloyu bulan bagajlarım var, bir büyük boy valiz, bir kabin bagaj. Çünkü o kabin bagajın içerisi full ekipman ve kitap dolu. Ve bu ekipmanlar benim hayatım sayılabilir şu an. Her şeyim bu değil mi? Seyyar bir dükkan şeklinde. E, hava da soğuk bir yandan çünkü Hindistan'da da kış, Delhi'de donuyorsunuz. Mesela 13 derece bu yüzden kışlıklar da var yanımda. Zorlu olmadı diyemem. Yani bir de fiziksel olarak zaten yeterince yorucuyken sağlık deseniz Tanrı Vişnu'ya emanet. O yüzden en azından kendimi lokal bir insanla gezerek birazcık güvende hissedeyim. Hem de detaylı bir şekilde öğreneyim diye düşünmüştüm. Bu yüzden de 3 ayrı şehir için 3 ayrı lokal rehber ayarladım.
0: I will try to serve you my best.
2: I'm pretty sure thank you so much. Welcome, Şimdi bu rehberler, rehberli turlar böyle insanların bir araya geldiği rehberli tur grupları değiller. Trip Advisor'dan veya Airbnb Experience bölümünden bulabileceğiniz, bütçenizi öldürmeyen rehberli turlar bunlar. Mesela Meksika'da şey vardı, bu tarz rehberli turların birçoğu ücretsizdi. Siz orada bahşiş veriyordunuz. Yani zaten para ödemeniz gerekiyor ama fix bir fiyatı yok. Orada siz vermek istediğiniz kadar bahşiş veriyordunuz. Buradakilerde benim bütçem için oldukça karşılanabilir şeylerdi. Ve o şehirleri kendim keşfediğim, birazcık sokaklarda kaybolayım diyebileceğiniz bir yer kesinlikle değil. Özellikle Agra kesinlikle değil. Yani birazdan bahsedeceğim Taç Mahal ile birlikte. Taç Mahal'in o güzel görüntüleri, o fotoğraflarının arkasında Agra denilen yer, gördüğünüz, görebileceğiniz en kaotik, bir açıdan karanlık ve bir açıdan çok yabancı bir yer ki, Sokaklarda tek başıma dolaşırım, biraz kaybolurum falan demek pek mümkün değil. Gerçekten bilmiyorum yani benim için çok çok ağır bir deneyimdi. Macera perest olabilirim ama aptal değilim. Sonuçta İstanbul'da doğdum büyüdüm. Hatta liseyi Anadolu Lisesi ayağına Bağcılar'da okudum. Üniversitede Beyoğlu'ndaydım. Ve ne şekilde önlemler alınması gerektiğini birinci elden <gülüyor> deneyimleyerek yavaş yavaş öğrendim. Ortaokuda da dershanede şirin evler tarafına gidiyordum. O geçitten geçme konusu benim için bir krizdi ve annemle babamın o zamanki tepkilerini hatırlıyorum. Yani hayatın boyunca biz senin yanında seni her yere götüremeyeceğiz. İşte nasıl davranmalısın? Başına bir şey gelirse ne yapmalısın? Biri seni rahatsız ederse ne yapmalısın? Her şeyi çok güzel bir şekilde konuşmuştuk. Ve bugün tek başıma kalkıp işte Küba'ya, Hindistan'a gidebiliyorsam onların bana verdikleri güzel eğitim, özgüven ve cesaret sayesindedir anneciğim, babacığım. Sizi çok seviyorum. Müthiş ebeveynlersiniz. Duygusallaştım birden. Yani her ne kadar biraz prensesim diye bir giriş yapmış olsam da sonuçta İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İsviçre'nin dağlarında değil. Ve büyükşehir tecrübem var defalarca farklı ülkelere gittim ama Agra hakikaten benim bile deneyimlerimin sınırlarının dışında bir yerdi. O yüzden rehberle anlaşmış olmak çok çok iyi bir fikirdi. Atıyorum bir su alacaksanız bile fotoğraf çekilecekseniz bile her konuda size yardımcı olan rahat bir şekilde zaten ana dilleri neredeyse İngilizce olduğu için iletişim kurabileceğiniz her şeyi bilen biri var. Eğer siz de böylesi bir rotaya çıkmayı düşünen yalnız kadın bir gezginseniz mutlaka bakmanızı öneririm. (gülüyor) Delhi'deki hava kirliliği meselesi sebebiyle zaten iki günden fazla orada kalmak istemiyordum. Bu yüzden de kendimi öldürmek pahasına 48 saate her şeyi sıkıştırdım. Gezilmesi gereken, kesinlikle görülmesi gereken yerleri listeledim. Ve bu yerleri bir haritaya yerleştirip en hızlı bir şekilde nasıl devam edebilirim diye düşündüm. Şöyle bir şey söyleyeceğim, kulağa abartılı gelebilir ama hiç değil, hava kirliliğini anlayın diye söylüyorum. Delhi'de bir gün geçirmek günde 40 ila 50 arası sigara içmeye bedelmiş. Düşünebiliyor musunuz? 50 sigara içmeye bedel ve sigara içmeyen bir insansınız, bunu sizi nasıl etkilediğini lütfen hayal edin. Sonuçta tarihi, turizmi, kültürü seviyorum ama ciğerlerimi daha çok seviyorum diyerek 48 saate Delhi'yi sıkıştırmaya çalıştım. Şu an ne fark ettim biliyor musunuz? Aslında korna çalmalarının trafikle hiçbir ilgisi yok. Çünkü iki gündür uzun bir süre araba yolculuğu yapıyorum. Trafik olsa da olmasa da kornaya basarak ilerliyorlar. Önü boşken de basarak ilerliyorlar. Yani bunu böyle bir eğlence veya karnaval haline çevirmiş gibiler. Herkes sürekli kornaya basıyor. Çok enteresan. Trafik var ve çıkışı yok. Basıyorlar. Trafik yok ve yola çık. Yine basıyorlar. <gülüyor> Zaten Delhi dediğiniz yer büyük şehir işte. Yani Hindistan'ın da Ankara'sı diyorlar. Birkaç tane çok ünlü tarihi eser var. Arayanlar için güzel restoranlar ve kafeler de var. Büyük bir şehir olduğu için Hindistan'a geldiğinizde görmek istediğiniz o otantik yapı, o yerel kültürü çok görüyor musunuz? Bundan emin değilim. Tabii bunu dediğimde gözünüzün önüne böyle Berlin'deki gibi çok modern bir şehir gelmesin. Çünkü Hindistan genel yapısı sebebiyle zaten... O geleneksel, kültürel, otantik doğasını koruyor. Yani hala sokakta geleneksel kıyafetleriyle gezen insanlar var mesela. Hindistan'da tuktuk tuk isimli bir geleneksel bir araç var. Böyle motorla arabanın arası gibi ama çok küçük arabalar gibi düşünün. Ve bence maksimum 3 kişi oturur dersiniz. Az önce bir tuktuk tuk gördüm. İçinde 9 kişi saydım. Gerçekten. 9 kişi vardı ve ben tuktuklar çok tatlı gözüküyorlar dedim 9 kişiden bağımsız olarak. Rehberim şey dedi, trafikteki bütün problemi yaratan şeyler tuktuklarmış. Çünkü hiçbir zaman kurallara uymuyorlarmış. Delhi'nin dışında Agra'da Taç Mahal'in olduğunu söyledim. Jaipur'da ise rengarenk bir takım güzellikler var. Şu ana kadar gezdiğim yerler arasındaki en güzel şehir Jaipur'du. Pembe şehir Pink City olarak anılıyor zaten. O binalar, içerisindeki saraylar, zaten böyle ipekler, kıyafetler satılıyor... Muazzam bir yer. Şu andaki Jaipur'da her yer pes pembeye boyanmış durumda ve ben şey zannediyordum hani eskiden beri Hindu kültürüyle ilgili olarak pembeye boyadıklarını zannediyordum. Meğer Kral Edward var Britanyalı ve o Jaipur'a geldiğinde onun için böyle bir hoş geldin şeklinde şehri güzel göstermek için bütün şehri pembeye boyamışlar. Yani British effect. Delhi ve Agra aynı coğrafi bölgedeler. Zaten Tur rehberim bana şey demişti. Delhi'deki insanlar aslında Agralı yani Agrian. Ana köken orası. Jayipur ise başka bir yerde. Bu Agra'nın olduğu bölgede değil Rajasthan adlı başka bir yerde. Ve Rajasthan'daki rehberimin konuşma tarzından şöyle bir şey çıkardım. Yani Agra'yı biraz daha küçümseyen bir tondaydı ve Hindistan'daki en güzel kıyafetlerin, en güzel bölgenin yani kayda değer her şeyin bu bölgeden çıktığını söyledi. Gerçekten de şehre girdiğinizde böyle çok daha geniş yollarla, bir düzenle, daha tatlı bir havayla, yeşilliklerle karşılaşıyorsunuz. Ben biraz pişman oldum. Keşke Jaipur'da bu Rajasthan bölgesinde gezmek için daha fazla vakit ayırsaydım diye aklımdan geçti. Ben Jaypur'un anası şehir olduğunu zannediyordum. 1775'lerde kurulmuş. Oysa şu an Amber diye bir yere geldik ve Amber aslında ilk şehir. Yani kurulduğu ilk yer burası 1135'te kurulmuş. Yani nereden baksanız bin senelik bir yer ve böyle Türkiye'de de olur. E, Muğla taraflarına indiğinizde evim çok özlediğimi fark ettim şimdi duvarlar olur kapılar olur onlardan geçersiniz antik kaleler vardır ya tam olarak öyle ee, şey dedi rehberim en instagramable e, yani instagrama uygun yer burası dedi ve şu an oraya doğru gidiyoruz Amber ve yolda da şeyi konuşuyoruz bir yandan caypura tek başına 2-3 gün gerekirmiş çok üzgünüm çok üzgünüm çok üzgünüm neyse belki destinasyonumu biraz daha çevirip tekrar caypura gelebilirim ama bu noktada Delhi'de gezilecek yerler listesi, aldığım şeyler, fiyatları, gördüğüm binanın rengi gibi detayların gerçekten çok da paylaşılmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Neden? Ben bir gezi influencerı değilim. Benim gezileri anlatmamın sebebi yediklerim, içtiklerim, gördüklerim değil, düşündüklerim olsun istiyorum. Çünkü Google'a girip 3 saniyede bulabileceğiniz bilgileri sıralamanın değeri sanki giderek bitiyor gibi. Bugün ChatGPT var ya şu OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka programı oraya girseniz Delhi'ye gittiğimde ne görürüm yazsanız veya Hindistan gezisi yazsanız yapay zekanın söyleyeceği şeyler var değil mi? Bu podcast'te Dilozof'un yapmak istediği şey şu ben size Delhi'ye gittiğimde ne görürüm sorusuna ChatGPT'nin bir yapay zeka programının söyleyemeyeceği şeyler söylemeliyim. O yüzden klasik anlamda gezi listesi vermekten ziyade yaşadığım deneyimler ve bu deneyimlerin benim düşünce dünyamda nasıl bir karşılığı olduğu üzerine konuşalım istiyorum. Bu bir hedef veya zorunluluk bir görev bilinci de değil. Yani zaten istemeden öyle oluyor. Şunu demeye çalışıyorum. Nihayetinde ben bir felsefeciyim değil mi? Benim zihnimi eğitmeye çalıştığım şey... Kişileri, olayları, mekanları, kültürleri her defasında kavramlarla okumak. Yani birbirinden ayrı tek tek duran şeyleri bir nevi soyutlama ile böyle kavramsal bir şemada okumayı deniyorum. Bir resim kuruyorum değil mi? Haliyle 5000 kilometre öteye gittiğinizde de aslında bu felsefeci kostümünüz geride kalmıyor. Zaten şimdi söyleyeceğim şey de çok hoşunuza gidecek eminim. Philosophy of Travel denen bir şey var. Seyahatin yolculuğun felsefesi. Gerçekten her şeyin felsefesi var çünkü sürekli şeyi vurguluyorum. Felsefe dediğimizde iki temel şey anlamalıyız. Bir düşünme pratiği, eleştirel, sorgulayıcı, meselelerin kökenine inmeye çalışan bir düşünme pratiği. Yani bu yapılan bir şey. Bir ikincisi ise bu etkinliğin sonucunda ortaya çıkan ürün. Felsefi literatür, felsefe tarihi. E bu bir etkinlikse hakikaten siz seyahatinde... Eğlencenin de, şarabın da, seksin de felsefesini yapabilirsiniz. Ne demiştik? Philosophy of Travel. Seyahatin felsefesi. Şimdi bu alanda yayınlanan makaleler dahi var. Hatta bu makalelerden böyle fazlasıyla alıntılanan bazıları 60'lı yıllarda yazılmaya başlanmış. Seyahat felsefi bir düşünme metodu olarak, bir var olma biçimi olarak seyahat şöyle bir kavram. Şimdi hepimizin sahip olduğu değerler sistemi var bir dünya resmimiz var ve referanslarımız belirli. Biz o referanslardan yola çıkarak bir resim kuruyoruz değil mi? Oysa seyahat etmeye başladığınızda bu referans noktası elinizin altından kayıp gidiyor. Birden fazla referans noktası olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Philosophy of travel ya da seyahatin felsefesi konusunda çalışan insanların sürekli vurguladığı bir kavram var. İngilizce'de otherness deniyor buna. Türkçe felsefede ise biz onu çok daha güzel bir şekilde tercüme ediyoruz bence. Başkasının beni. Çok şairane bir ifade değil mi? Başkasının beni. Ben olan, <gülüyor> benim, dünya resminin ötesinde başka benler, başka referans noktaları, başka dünyalar var. Ve siz seyahatin felsefesinde seyahat etmeye başladığınızda bu başka benler ile karşılaşıyorsunuz tanıdık olmayan bir şeyle yüz yüze geliyorsunuz. İşte bu aslında tam da 20. yüzyıl felsefesinin belki mi diyebileceğimiz fenomenolojinin, varoluşçuluğun, postmodernizmin iddiaları değil mi zaten? Dünyanın perspektifliliği, varlığı kurduğumuz referans noktaları olması ama bu referans noktasının herkes için sürekli değişmekte olması hali. İşte bunu seyahat etmeden anlayamıyorsunuz. Bu biraz şeye benziyor hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye bir tartışma vardır ya hakikaten çok fazla okuyarak birçok şey öğrenebilirsiniz bazen de çok yeri gezersiniz ama gezdiğiniz yerlerden hiçbir şey anlamamışsınızdır kültürel olarak bir şey öğrenmemişsinizdir Londra'ya gidip sadece Oxford Street'te alışveriş yapıp dönmekten de ibaret olabilir bu o yüzden gezmek ve okumak arasında bir hiyerarşi kurmaya niyetim yok ama bazen bazı şeyleri hakikaten onu deneyimlediğinizde daha fazla anlıyorsunuz. Bu şuna benziyor. Kırmızı rengi görmeden kırmızı renk hakkındaki her şeyi okumak, kırmızı gördüğünüzde ne olacağını bilmek, nasıl bir fiziksel süreç geliştiğini bilmek gerçekten kırmızı rengi görme deneyimiyle aynı mıdır? Bu verdiğim örnek zihin felsefesinde tartışılan konulardan bir tanesi Frank Jackson isimli bir çağdaş filozofun Mary'nin odası argümanında tartıştığı şeylerden biriydi. Onun iddiası mesela, kırmızıyı görme deneyiminde, bu rengin deneyiminde, onun bilgisinde içerilen şeylerden daha fazla bir şey vardır. Ya da şöyle düşünün, hiç bal tatmamış birine balın tadının nasıl olduğunu anlatabilirsiniz. Saatlerce anlatın. Ama... Bazen o şeye dair bilgi sahibi olmak, bu bilgiyi okumuş olmak onun deneyimine erişemez. O yüzden ne kadar fazla Hindistan hakkında okursam okuyayım ki bu başka ülkelerde olabilir, Meksika'da olabilir, Afrika'da olabilir, ne kadar film izlersem izleyeyim, sadece o şeyin deneyiminde elde edebileceğim başka türden bir karşılaşma olacağına ben inanıyorum en azından. Yani bu öznel fenomenal deneyim dediğim şey. O yaşantının deneyiminin içerisinde gelen bir fazlalık. İşte tam da bu yüzden yoldayım zaten. Geçenlerde fenomenoloji kelimesini de ilk kez duyduğum fenomenolojinin ne olduğu konusu çok da önemli değil şu an ama felsefede benim çalıştığım alan diyelim. Bu kavram konusunda bana ilk kez ders veren, üretimlerini de hep kıskandığım akademiden hocalarımdan birim Emreşan ile bir program kaydettik. YouTube kanalıma konuk oldu ve Ponty bölümü çektik. Benim felsefe tarihi listemde Ponty eksiktim. Yakında YouTube kanalımda yayında olacak ama konu bu değil. Emre Hoca'ya seyahatimi anlatırken bir noktada şey dedi. Bu şu anda yapmakta olduğun şey, işte bu Asya, Afrika seyahatin ve bunları felsefi olarak kaydetmek istemem aslında bütün fenomenologların hayalidir. Mesela 1950'lerde Merleponti de Afrika'ya gitti ve bu seyahatlerini radyo programlarında anlattı dedi. Ne? Ponti radyo programı mı yaptı dedim gülerek. Çok çok çok hoşuma gitti bu detay. Çünkü 2023 senesinde acemi bir fenomenolog olan Dilozof ise Asya'ya gidiyor ve çağımızın radyosu olan podcast kaydediyor. Bu tarihi bir şey benim için. 1950'lerde Ponti'nin yaptığı şeyi yapıyorum aslında bilinçli olmadan. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Peki ne oluyor bu seyahatlerde de neden hep Avrupa kültürlerini geride bırakıp yola çıkıyoruz? Bu kısım şey gibi hissettirdi bazı insanlara. Mesela Cemil Meriç vardır. Türk Edebiyatı'ndaki ünlü yazarlardan bir tanesi. Cemil Meriç gibi yazarlarda bir doğunun yüceltilmesi, Hindistan'ın üst kültür olarak görülmesi fikri vardır. Sonuçta güneş doğudan doğar. Benim bu seyahatlerimin de böylesi bir arayış mı olduğunu, bir doğu güzellemesi mi olduğunu düşünenler oldu. Biri ise Instagram'da şey yazmıştı, sekülerliğin son kalesi olan rilozofu da kaybettik gibi bir cümlesi vardı. Birdenbire daha spiritüel bir insan olmaya başlamadım aslında. Buradaki amaç Hinduizmi yüceltmek, oradan buraya atlamak değil. Tam da bu yolun deneyiminin kendisinde bazı felsefi farkındalıklar açığa çıkarmak değil mi? Gözlem ve ilham almak. Benim Hindistan'a gelirken beklentim ve amacım da az önce de söylediğim gibi bu saunadan çıkıp şok havuzuna, soğuk havuza atlama hissiyatını zihnimde yaratmaktı. Çünkü burası yaklaşık 9 bin senelik bir kültür. Tabii batıdaki gibi kaynaklar sistematik, kronolojik halde olmadığı için bazı kısımlar flu. Hinduizmde de böyle, Budizmde de keza böyle. Ama Hindistan çok çok büyük, çok çok eski bir medeniyet. Gerek nüfus, gerek dil sayısı, dil çeşitliliği, kültürel yapı, gerek ekonomi, gerek oluşturduğu farklı kültürler, Asya coğrafyasında yarattığı alt kültürler, Budizm gibi her açıdan aslında dünyanın ama tırnak içinde söylüyorum başka bir dünyanın rahatlıkla merkezi burası olabilir. Taç Mahal tam ortada, sol tarafta Müslümanlar için bir mezarlık var. Sağ tarafta ise Hinduları yakıyorlar ve şu an onun dumanlarını görüyorum. Şu anda gün batımındayız ve Mahal'in kubbesinin sağ tarafında turuncumsu bir renk var. Sol tarafı ise daha mavi. Önünde insanlar var ama herkes çok uzak bir noktadan seyretmeyi seçmiş. Ben de öyle yapıyorum. Yakından yarın sabah gün doğumunda göreceğim. Şimdi sadece gün batımında nasıl gözüktüğünü görmeye geldim. Özetle şahane gözüküyor. Hindistan'dan bazı storyler attığımda biri şey yazmıştı ona epey güldüm ama çok haklı bir ifade. Dünya içinde başka bir gezegen orası. Çok doğru. Burası resmen dünya içerisinde başka bir gezegen. Düşünebiliyor musunuz? Toplamda 3 milyon kilometre kareden fazla bir yüz ölçümüne sahip. Bu açıdan Rusya'dan sonra da dünyanın en büyük ülkesi ve 1,5 milyar insan yaşıyor. Ve bunların da yanı sıra daha da önemli olan şey, üç tarafına deniz sarıyor, yukarı tarafta da dağlar, himalayalar olduğu için aslında o kültürünü koruyabileceği böyle bir bariyer, kendi içerisine kapalı bir yapısı da var. O yüzden sokaklarda dolanırken insanların nasıl giyindiği, nasıl davrandığı, saçlarını sokağın ortasında tıraş etmesi, elleriyle yemek yemesi gibi davranışları görünce, Hangi dünyada olduğunuzu, hangi tarihte olduğunuzu, Batı'nın kültür ve değerlerinin burada neden işlemediği gibi şeylerde kafanız karışabilir. Yüzlerce dil, ona yakın din var. Başka bir yer, gerçekten başka bir yer. Öğrendiğim başka enteresan bir şey, Rajasthan'da et yemek yasak. Hukuk yasalarınca et yemiyorsunuz. sokaklarda her yerde inekler, kutsal inekler var, filler var. Tam bir böyle şey vardır ya, 80 günde devre alemde, Hindistan'a geliyorlar mıydı şu an hatırlamıyorum ama... ...o maceranın bir şehriymiş gibi düşünün. Başka kavramı da enteresan bir kavram bence... Aşina olduklarımız, yabancı olduklarımız, tanıdık, aynı ve başka. Bu şöyle bir şey değil mesela bence. Yani Yunanistan mı, İtalya mı dersiniz ve nedenler sıralarsınız. Dersiniz ki deniz açısından şu ülke ama mutfak açısından bu ülke dersiniz değil mi? Bir mukayese edersiniz. Hindistan'ı bu kategoride değerlendirmek mümkün değil. O sadece başka. Dini de başka. Bu aynı ve başka meselesi. Hem politik bir konu hem de bahsetmeye başladığım gibi fenomenolojik bir konu. Bu podcast serisini bitiren herkes fenomenolojinin ne olduğunu öğrenecek. Çünkü ben sürekli bunlardan bahsedecekmişim gibi bir hissiyat kapladı içimi. Ne demek istiyorum? Biraz açayım. Bir yandan da kafanızın içinde şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Dilozof'un gezi anlatımı da böyle oluyor. Yani Delhi sokaklarından bahsedecek diye düşünürken birdenbire felsefe anlatmaya başladım. Sonuçta Marcel Proust olmadığım için Delhi sokakları hakkında söyleyebileceğim 3 kelime falan olurdu çünkü. Yeni Delhi modern, eski Delhi kaotik bitti. Hikayenin sonu. Şimdi şu felsefi meseleye yeniden dönmek istiyorum. Martin Heidegger'de bir kavram ayrımı var. İlk kez ismi duyanlar için Heidegger 20. yüzyılda yaşamış varoluşçuluğun, fenomenolojinin önemli temsilcilerinden bir tanesi kıta Avrupası felsefesi içerisinde çok çok etkili oldu. Belki Varlık ve Zaman adlı o büyük eseriyle karşılaşmışsınızdır. Heidegger'de bir kavram çifti var. Bence Hindistan veya öteki kültürleri düşünürken oradan başlamak çok yerinde. Heidegger diyor ki bir fiziksel dünya var. Bu fizikçilerin dünyası. Hani Carl Sagan şey diyor ya uzaydan baktığınızda gördüğünüz soluk mavi bir nokta değil mi? Olduğu şey olarak dünya aslında uzay zamanda fiziksel maddi bir şey. Hani kendimizi soyutladığımız, coğrafya kitaplarında gördüğümüz o anlatılan şey var ya, ben onun dışındaymışım, ben yaşamıyormuşum, ben deneyimlemiyormuşum gibi, ben hatta yokmuşum gibi. Üçüncü tekil şahsın bakış açısından nesneleştirilen, beni dışına atan bir dünya betimlemesi. Gelin buna fizikçilerin dünyası diyelim. Çünkü o bilimsel bir bakış açısından bir obje. Ve biz onu ele alırken kendimizi, kendi yaşantılarımızı soyutluyoruz. Heidegger zaten bu tarz bakış açısına ve çalışmalara ontik diyor. O-N-T-İ-K Ontik Bilimler ontiktir. Bilimler ele aldığı nesneyi betimler. Dünyanın, fiziğin yasalarını anlatırsınız mesela. Ama bir de dünyam vardır diyor. Benim dünyam vardır. Ve bu ontik değil, ontolojiktir. Çünkü bu benim yaşadığım, deneyimlediğim, anlamlandırdığım, kurduğum bir dünyadır. Ne demek istiyor? Ben ne anlıyorum? Biraz açalım. Şuradan başlayacağım. 20. yüzyılın başında yaşayan ünlü bir biyolog var, Ökskul. Ökskul diyor ki, bir tavşanın dünyası ile bir insanın dünyası aynı değildir. Çünkü şöyle düşünün, evinizde bir evcil hayvan varsa, mesela kediniz olsun diyelim, Kediniz kucağınızda otururken aslında uzay zamandaki koordinatlarınız oldukça yakın değil mi? Dünyada aynı yerde duruyor gibisinizdir. Oysa kedinizin dünyası, kedinizin deneyimlediği ve anlamlandırdığı dünya ile sizdeki dünya temsili fiziksel dünyada aynı koordinatlarda dursanız bile aynı olmuyor. Bizler her şeyle aynı şekilde ilgilenmiyoruz. Bizler kendi ilgi ve kaygılarımıza bağlı olarak belirli şeyler ile Belirli şekillerde ilgileniyoruz. Ve bu şeyler aslında bizim kendimiz için ördüğümüz bir ağ oluyor. Ve biz buna dünya diyoruz. Bir tavşanın dünyası ve bir insanın dünyası aynı değil. Çünkü aynı ilgi ve kaygılara sahip değiller. İnsan doğanın içerisinde var olan doğal bir malzemeden, mermerden kalkıp tapınak yapabiliyor mesela. Çünkü onun ilgi ve kaygıları bu yönde. Buradan şöyle bir yere çıkıyoruz. Gerçeklik benim kurduğum, işlediğim, yarattığım bir şey oluyor. Dünya dediğim şey, Heidegger'in deyimiyle, nesnelerin toplamı değil. Dünya benim tasarımım değil mi? Benim kurduğum bir temsil, bir temsili ilişkiler ağı. İşte fenomenoloji tam olarak bu. Bir ilişki. Yani konu ölümün ne olduğu değil. Konu senin ölüm kavramına nasıl yöneldiğin, onunla nasıl ilişkilendiğin. Mesela Meksika'da ölüm kutlanacak bir şeydi. Her tarafta kuru kafalar vardı, insanlar ölüm festivalleri yapıyordu, ölümü sevinçle karşılıyorlardı. Hatta ben bir noktada şey demiştim, ölümün bu kadar sempatikleştirildiği bir daha hiç yaşamadım. Oysa bir de ölüm kültünü Anadolu'da düşünün, insanların ölüme nasıl bir anlam atfettiğini düşünün. Oysa ölüm, bütün insanlık için aynı derecede gerçek, aynı derecede kas katı duran, soğuk ve karanlık bir şey olması gerekmez mi? Ama değil. Hepimizin kesinlikle başına geleceğinden emin olduğumuz, kaçınamayacağımız şey olan ölüm bile... ...farklı kültürlerde, farklı şekillerde anlamlandırılabiliniyor. Ya da konu kadının saçı olsun. Aslında konu kadının saçının gerçekte ne olduğu değil. O saç, saç olarak kendinde neyse o ama böyle bakıldığında asıl olay şuraya geliyor. Sen o kadının saçını nasıl bir gerçeklik kurgusu içerisinde, yani hangi dünyada alımlıyorsun... Ona ne şekilde yöneliyorsun? O saçın ne olduğu, kendisinde ne olduğundan ziyade senin ona ne şekilde yöneldiğinle alakalı. İşte o yüzden dünya içerisinde dünyalar var ve dünya değiştikçe gerçeklik değişiyor. Bu ilişkilerle biz var olarak özleri, varlığın anlamını yaratıyoruz. İşte seyahatte tam da bu yüzden gerçek bir felsefi deneyim. Dünya dediğim şeyin nasıl bir kurgu olduğunu anlıyorsun. O halde doğal dünya fizikçilerin dünyası dışında yaşadığım dünyadan bahsettik ve bu dünyanın da benim tasarımım olduğunu söyledik, bir kurgu olduğunu söyledik. Bu kısım yaşama dünyası 20. yüzyıl Avrupa felsefesinde, kıta felsefesinde önemli kavramlardan bir tanesi. Almancası Lebenswelt, fenomenolojide de Husserl'in, Heidegger gibi düşünürlerin vurguladığı şeylerden bir tanesi. Dünyanın sadece yan yana gelen nesnelerden ibaret, böyle bir yığın, uzay zamanda yer kaplayan maddelerin oluşturduğu bir şey olmaktan ziyade insanın kurmuş olduğu ilişkiler ağı, yönelimselliği olduğunu söylemişlerdi. Hindistan'a gelince bu gerçek benim sadece kitaplarda okuduğum bir teorik bilgi olmaktan çıktı. Özellikle Hindu kültüründe ölüm yaşam arasındaki döngüsellik meselesi, ahlak meselesi, yemekten tutun da müziğe, hijyenden tutun da sanata her şey öylesine farklı ki insanların yeri geldiğinde herkes için aynı derecede gerçek olan ölüm gibi bir kavrama ilişkin bile ne kadar farklı şekillerde yönelebildiğini görüyorsunuz. Ben de Delhi'den sonra Agra'ya gittiğimde arabayla böyle Agra şehrinden geçerken Taç Mahal'den sonra, özellikle akşamüstüydü. Karanlık, bütün evler, hapılar açık. insanlar sokaklarda arda arda yerde oturuyorlar. Sokakta duş alan insanlar var, sokakta tuvaletini yapan insanlar var. Bir tarafta inekler var, hayvanlar var, dışkı var, hayvan leşi var, yemek yiyen var, her yerde ses var. O kadar yorgun ve garip hissediyorum ki konuşamayacak hale geldim ve çok çok çok zor bir şekilde ses kayıt cihazına uzanabildim. Agra'dayız şu an ve yani o kadar kaotik ki Delhi'de kaosun içerisine girdiğimde böyle hani eğlenceli gelmişti. Şimdi şeyi anlıyorum yani bu dışarıdan senin turist bakış açısıyla gelip görüp eğlendiğin bir part, bir kısım değil. Delhi'de belki de öyleydi çünkü orası daha turistik bir yer. Ama Agra gerçekten insanların ay, gerçekliği. Bunları hiç yukarı veya aşağı bir yerden söylemiyorum. Dedim ya burada sadece başka var. Başka bir şey, başka bir dünya, başka bir gerçeklik kurgusu var. Ve bir noktada altüst oluyorsunuz. Bildiğiniz dünya altüst oluyor. Ve bu insanlar ne yapıyor, biz ne yapıyoruz, neler oluyor diye sormaya başlıyorsunuz. Bu eşsiz bir deneyim. Ama böyle baktığımızda çok büyük bir kriz doğuyor. Bu kısmı yakalayanlarınız muhakkak vardır. Belki de asıl tartışmamız gereken şeylerden bir tanesi bu. O zaman her şey sadece başka ise farklı kültürler varsa ve kültürlerin hangisinin daha iyi, daha kötü olduğunu söyleyemeyeceksem... ...aşığı kültür, yukarı kültür yoksa o zaman biz hiçbir şeyi eleştiremez bir hale geliriz. Bununla ilgili geçen sene Twitter'da bir video vardı, izleyenleriniz mutlaka vardır... İsveç'te çekilen bir belgesel türevi bir videoydu. Videonun parçasını yayınlamıştı biri. Röportaj yapan iki gazeteci vardı ve bir aile vardı. Aile yanlış olmasın ama Suriye, Afganistan ya da Pakistan gibi bir yerde. Yani Orta Doğu bölgesinden bir yer olduğunudan çok eminim. Çünkü çok eşlilerdi ve röportaj yapan gazeteciler duruma karşı epey sempatik bir şekilde gülüyorlardı. Aa çok eşlilik mi ne kadar enteresan ha ha ha farklı kültürler işte dünyanın zenginliği falan gibi böyle bir garip bir diyalog. Adam ve kadın durumu hiç anlamamış bir şekilde bu Orta Doğulu olan aile. Sadece kendi gerçekliklerini anlatıyorlar ve zaten ben tek bir kadınla yetinemem gibi böyle inanılmaz rahat bir şekilde konuşan bir erkekle karşılaşıyorsunuz. Ve izlerken özellikle mesela benim sinirlerimi bozan şey o İsveç'teki gazetecilerin, o röportaj yapan kişilerin bunu sanki böyle bir şaka, bir dünya kültürlerinin çeşitliliği ve zenginliği mişçesine yorumlamasıydı. A farklı kültürler tabii daha aşağı ve daha yukarı kültürü yok, sadece farklı kültürler var gibi bir yerdeyiz. Şimdi ben buna sinirlenmiştim diyorum ama böyle bir konuşmanın sonu zaten bizi kaçınılmaz olarak buraya getiriyor. Ben de az önce yaptığım konuşmayla buraya vardım. Ne demek istiyorum? Eğer şeylerin, olayların, kişilerin, varlığın kendisinde bir anlamı yoksa, eğer mutlak bir anlam yoksa, eğer anlam, değer, her şey referans noktalarımızla ilgiliyse... Referans noktası değiştikçe her şeyin anlamı, değeri, doğruluğu değişir. O zaman siz hakikaten çok eşliliğin neden kötü olduğunu açıklamak konusunda zorlanmaya başladığınızı fark edersiniz. Çünkü her şey kültürel, her şey yerel dediniz değil mi? Oradaki referans noktalarının değişebileceğini söylediniz. Zaten postmodernizm de tam da bizi böylesine bir krize getirmişti. Bir istikametin olanaksızlığı burada artık tek bir anlatının, evrensel olanın, genel geçer olanın yitdiğini o modernist devrenselliğin yittiğini ve postmodernizmin ortaya çıktığından söz etmiştik. Böyle bir yere vardığınızda neyin kötü, neyin pis, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu söylemek gerçekten başka bir açıklama modeli gerektiriyor. Tabii şöyle yerlere varabiliriz. Mesela hijyenik olmayan, sağlığa zararlı dersiniz ve buradan bir genellemeye gidersiniz belki. Yani genel geçer şeyler sonuçta böylesi yerlerden kalkarak söyleyebiliriz ama bu bölümü kapatırken beni düşündüren şeyi size de yöneltmek istiyorum. Biri Hindistan, biri Meksika, biri Türkiye, biri de İsveç olsun mesela. Böyle birbirinden radikal derecede farklı kültürleri yan yana koyalım. Ve bunlar arasında yukarı kültür, aşağı kültür, ileri geri gibi ayrımlar yok mudur? Bu bölümün tartışması kesinlikle bu olmalı. Yukarı ve aşağı kültür denilen bir şey var mıdır? Eğer referans noktamız değiştikçe dünyamız, gerçekliğimiz ve değerler sistemimiz değişiyorsa, Hindistan'ı, Hindistan'daki yaşamı pratiklerini hangi noktadan bakarak anlamlandırmam lazım? Ya da sadece deneyimlemek mi gerekiyordur belki de, benim de şu an yaptığım gibi, iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin demek sizin, Hakikaten bütün bu değer yargılarımızı epoke yani o paranteze almak suretiyle sadece o deneyime odaklanıp o deneyimin kendisini deneyimleyebilir miyiz? Ben sanırım önümüzdeki haftada bunu yapmaya devam edeceğim. En azından bunu yapmak konusunda bir çaba serp edeceğim. Gelecek bölümü Varanasi'den kaydedeceğim. Hinduların Nirvana'ya ulaştıkları ve ölümü bekledikleri yer olacak Varanasi. Beni de bu seyahat boyunca belki de 4 aylık seyahat boyunca en çok heyecanlandıran yerlerden bir tanesi. Çünkü turistik bir yer olmaktan ziyade biraz daha böyle haç yapılan kutsal bir mekanmış gibi düşünün. Hinduların bedenlerinin yakıldığı, ölülerin yakıldığı devasa bir açık hava krematoryumu var ve kast sisteminin en aşağı seviyesindeki insanların yaptığı törenler var. Bu noktada yapılan törenlerle birlikte reenkarnasyondan kurtulabileceklerini ve ebediyete kavuşabileceklerini sonsuz bir şekilde var olmaya devam edebileceklerini düşünüyorlar. Varanasi deneyimi beni eminim çok etkileyecektir. O yüzden Dilozof'un seyahatnamesi yani bu felsefenin izindeki yolculuğun gelecek bölümünde görüşene dek meraklı kalın ve mümkünse yolda olun. Görüşürüz.